0: So, Tim, wir haben lange keine Folge mehr aufgenommen. Das stimmt. Das lag daran, dass du lieber Urlaub haben wolltest. Habe ich jetzt aber auch bald, von daher bin ich dann der Böse. <lacht> Und dass wir ganz viel miteinander gearbeitet haben eigentlich. Ne? Also wir haben ja. zwar nicht aufgenommen, aber wir haben andere Sachen zu tun gehabt.
1: Möchtest du jetzt ja. sehen, was wir tolles ja, gemacht haben? Das ist ein toller Cliffhanger. Ich weiß gar nicht, wie der Kontakt zustande kam über dich oder über mich. Aber wir haben dann ähm, für OMR Reviews, was ja nicht sozusagen die klassische... OMR-Plattform ist, sondern ähm, ja die Plattform, auf der unterschiedlichste Tools ähm, gereviewt werden, haben wir einen Report gemeinsam geschrieben mit Expertenmeinungen und Tipps zum Thema. Ich glaube, Sie haben es Business Intelligence genannt. Ne? Also, wie, wie sieht das Data Stack aus und wie würden wir in der Data Wertschöpfungskette eigentlich Tools auswählen? Genau. Und äh, ich glaube, ich war wieder der, der so ein bisschen rumgemeckert
0: hat, weil ich, ich finde das Wort Business Intelligence so richtig 90er. Ich weiß nicht, ja. ob dir das ja, auch so geht, ja, aber eigentlich ja, ja, ja. hätte man das Ding Data nennen müssen. Aber was uns auch aufgefallen ist, sie hatten schon Web Analytics äh, Report und das Thema ist einfach so riesengroß. Ne? Also für alle, die unseren Report lesen, äh, wir möchten auf keinen Fall sagen, dass das der Weisheit letzter Schluss ist, dass wir alle Tools kennen und dass das alles richtig so ist. Das ist eher so ein bisschen davon gefärbt, was Jonas bis jetzt gemacht hat, was ich bis jetzt gemacht habe, und von daher ist der ist auch ziemlich lang geworden. Was ist das Ding? 45 Seiten oder so ein Quatsch und äh, viele Tabellen, viele viele Tools
1: und ja. Ja, das ist auch, wenn du wenn du es dir mal vorstellst und die Wertschöpfungskette und du teilst alleine nur in ETL, ELT, dann Storage und dann irgendwie Visualisierung und dann könntest du es ja noch in Aktivierung teilen und ähm, könntest Storage nochmal unterteilen und könntest die ETL und ELT nochmal unterteilen und Visualisierung nochmal unterteilen und Data Science mit einbauen und sonstig, dass, dann, dann wirst du ja, also der Report, davon träume ich noch, Tim, dass, dass man so ein Buch hat, in dem alle so ähm, iterativ mitarbeiten können, weißt du, wie so ein Wikipedia für, für Data und du dann immer wieder nachschlagen kannst und deine Meinung einfügen kannst. Also du meinst sowas wie ein krass langes Glossar. Ein Glossar,
0: wo alle daran arbeiten und... Äh, ja. Nee, finde find ich gut, weil das Ding ist, ich habe das schon unter meinem ersten LinkedIn-Post geschrieben, irgendjemand hat gesagt, findet er voll gut und voll äh, um alle Tools zu sehen, die aktuell wichtig sind. Ich meine so, ja klar, nette Art und Weise zu sagen, der, der Report ist quasi morgen veraltet. Das ist ja auch so. Also es, ist, es ändert sich so schnell alles. Ja. Und, und was wir in dem Report noch hatten, wo ich immer noch ein Problem voll mit hatte, was ist mit Tools, die irgendwie alles machen? Also wir haben so ein bisschen dieses äh, SAP Cloud-Ding gehabt. Dann gab es so Tools wie Minubo, die irgendwie ganz viele verschiedene so machen, Sachen machen. Und die ganzen Attributionssachen wie, was weiß ich, Tracify und Atriba und äh, Das war so ein bisschen schwierig. Und die CDPs haben auch nicht reingepasst. ne? Also nee. das ist schon so ein bisschen, da, da ist noch mehr. Ja. Vielleicht könnte man es echt mal machen. Irgend so ein... ich meine, Modern Data Stack macht das ja so ein bisschen schon oder nicht? Geht das nicht in die Richtung?
1: Ja, Modern Data Stack ist, sagt ja der Volksmund äh, der Data Leute eigentlich auch schon, dass es wieder veraltet ist und dass es wieder einen neuen Begriff gibt. Nein, nein, ich meine die Website. Ich meine diese Website, die. Ach so, ja, die, die Website ist cool. Die, die kann man eigentlich jedem empfehlen, oder? Data. Modern Data Stack. XYZ. Ja, genau. Ja, danke.
0: Packen wir euch in die äh, Notes. Ja. Aber ja, also da wir, wir hatten wir hatten viel Spaß daran. Wir haben auch viel gemerkt, dass wir selber auch nicht alles wissen. Das, äh, darüber reden wir öfter. Das läuft ich normal. Und äh, ich habe natürlich wieder sehr gerne meine Lieblingspipeline gepusht äh, und das auch schon mal in einem Vortrag verwurstet. Also äh, guckt euch das Ding gerne an und gebt uns gerne Feedback, was ihr sonst gerne drin hättet, weil wir haben schon mit OMR Reviews gequatscht, dass, dass es auf jeden Fall nächstes Jahr abgedatet werden muss. Das Ding äh, wird sonst nicht gut altern. Ja, eigentlich müsste alle jedes, jedes halbe Jahr updaten. Ja, aber dafür haben wir keine Zeit, Jonas. Das war so schon. Das war so schnell Da wir
1: echt keine Zeit, ja.
0: Wobei jetzt ist der, das Gerüst da. Mal gucken, mal gucken, wie schnell das geht.
1: Und wir können ja unser Ziel kommunizieren. Wir wollen ja unbedingt, dass Data jetzt auf der OMR auch nochmal ein bisschen stärker gepusht wird. Die haben jetzt nur noch große Bühnen gehabt. Nächstes Jahr. Ich verstehe das Problem nicht. Das ist doch ein Thema für die große Bühne. Also, ich habe es schon, ich habe es direkt schon platziert. Obwohl also wenn uns ja AI bestimmt stark äh, wird, da könnten wir bestimmt äh, irgendwie reingrätschen.
0: Wollen wir eh heute drüber reden. Ich finde aber, das Ding heißt jetzt Business Intelligence Guide. Aber wenn du einmal reinguckst, ich habe das sogar, ich habe ja wir haben diese Tabellen gemacht. Wir haben Tabellen gemacht für, wie du schon gesagt hast, die vier verschiedenen Bereiche: für Tracking, für Storage, für ETL/slash Pipelines und für Visualisierung. Und du siehst einfach in allen Tools, dass das gerade mehr und mehr und mehr wird. Und äh, unser BI-Report oder Data-Report wird mit AI auch einfach zusammengemischt werden, ganz schnell. Oder muss, schönes Beispiel, ich hatte ich, ich hatte einen Workshop und habe mit einem Kunden darüber geredet, dass deren CRM-Tool keine AI-Unterstützung hat. Das heißt, die müssen wirklich selber noch übersetzen, die müssen selber noch irgendwie Regeln bauen und sowas. Das äh, würde ich sagen, wenn das nächstes Jahr an den Tools nicht verfügbar ist, dann haben diese Tools ein Problem. Und genauso alle alle Visualisierungstools, wo du nicht einfach mit dem Visualisierungstool sprechen kannst und das fragen kannst, ey, zeig mir mal die Touren von unserem Mobility-Business in den letzten sechs Wochen in der und der Stadt verglichen mit äh, drei Monate vorher. Ja, das
1: ist ähm, ein Toolanbieter, den wir bei Douglas eingesetzt haben. Der hatte das schon recht schnell. Da konntest du die Fragen stellen, aber da, damit die Hörer und Hörerinnen das jetzt auch nochmal mitnehmen, ich glaube, dann wird richtig klar, wie wichtig Data Governance ist. Wenn du das nicht ordentlich strukturiert hast und die KPIs vorbereitet hast, dann kannst du die Fragen auch nicht stellen.
0: Ja, also wir Free noch kurz davor aus, ein Tool einzuführen. Bei uns war es ThoughtSpot. Und äh, dafür war auch ganz klar, du musst die Datengrundlage darunter so wasserdicht machen, weil sonst funktioniert's nicht. Aber im Endeffekt ist das nichts anderes, als wenn du jede Aggregationstabelle baust, ne? Ich, du, du weißt, dass ich ziemlich viel Spaß dran habe, in welche Marketing-Data-Sources zu bauen. Ja. Da ist das Gleiche. Da muss einfach die Datenstruktur vorliegen und richtig beschrieben sein. Ja, bestimmt, ne. Ich, ich weiß nicht, ob ich Data Governance nennen würde, weil du weil du ja weißt, wie wie sehr ich dieses Wort inzwischen mag. <lacht> Oder eben auch nicht. <lacht> äh, sondern also, eher ganz klare Definition von KPIs und äh, Single Source of Truth. Das ist das Ding, was sein muss.
1: Das ist ein spannender äh, Punkt, da können wir einmal ganz kurz bleiben. Wie nimmst du dann deinen Kunden mit? Ich, ich würde danach sage ich dir, wie ich meine Kunden mitnehmen würde zu dem Thema. Also, aber du, du hast dir das CRM-Tool angeguckt. Ich hatte nämlich im Übrigen nicht den Namen genannt äh, von dem Tool. Achso. Hm. <lacht> du guckst dir das CRM-Tool an, auf Basis von was? Und wie, wie kam dir darauf, dass du sagst, hat keine AI-Unterstützung? Das, das war, ich mache ich mache gerne diese Workshops,
0: um einfach mit Leuten irgendwie zu klären, wie Management mit Data und Marketing zusammenarbeitet, wo es Probleme gibt. Ja. Und eins der Probleme war, also eins der Probleme ist ganz oft, dass irgendein Tool zu komplex ist. Nicht die Sachen macht, die, die Leute brauchen und einfach ja clunky ist. Und bei dieser Clunkiness kam raus, dass sie gesagt haben, das ist auch nicht das erste Mal, das hatte ich bei Freenow schon genauso, es ist voll nervig für uns, verschiedene Newsletter rauszuschicken. Und äh, bestimmte Worte werden nicht richtig übersetzt. Da ist eine Übersetzungsfunktion drin, aber die ist nicht smart. Also bestes Beispiel ist sowas wie du oder sie. Oder bestimmte Segmentierungsnamen wenn dann komisch übersetzt oder irgend so ein Kram. Und da mache ich dann so direkt, aber das das wie macht ihr das jetzt gerade? Ja, jetzt gerade benutzen wir einfach ChatGPT. Und dann mache ich so, ja, aber ganz ehrlich, das Tool muss das selber können. Also wenn das Tool das nicht von Haus aus selber mit drin hat, dann ist das ein Feature, wo ihr darauf achten müsst. Und... Die haben mich sowieso gefragt, was sie machen sollen, um das, um ein neues Tool zu finden, was meine Ideen sind, was ich besser finde. Aber ich wusste tatsächlich da aus dem Stehreif auch keins. Hätte aber erwartet, dass äh, die großen crm anbieter da schneller draufspringen. Und wirklich genau diese Funktionalitäten, die dir dein Leben einfacher machen und die simpel anzulernen sind, sofort drin haben. Und wie ich die mitnehme? Ich habe den einfach erklärt, wie sie einen richtigen RFP machen müssen und äh, wird das jetzt weiter mit begleiten, um das neu einzubinden.
1: ja. Okay, ich hätte auch ein RFP gemacht, aber was ich liebe, ist über Use Cases zu gehen. Also welche Anwendungsfälle ja, klar, liegen genau. dahinter, hinter dem Anwendungsfall sozusagen? Weil man darf ja jetzt nicht, äh, ich weiß, dass du es nicht machst, aber man darf nicht auf den Hype-Train einspringen und jetzt denken, man kann hier. Nein, man nein. Muss jetzt über den den Haken machen für AI. Nein, das ist totaler Quatsch. Das, das das überhaupt nicht. Und ich glaube, das macht auch viele Sachen
0: kaputt, weil da kommt es genau das Problem mit AI, wie du es gerade gut oder schlecht benutzen kannst, wenn du das in Firmen und Use Cases reinknallt, wo der Use Case da ist, aber der Use Case wirklich so, so ein bisschen weiter weg von den Anwendern ist. Das heißt, die verstehen nicht hundertprozentig, was sie da machen wollen. Dann ist das Schlimmste, AI da reinzuschmeißen, weil dann keiner den Bullshit, der bei AI rauskommt, callen kann. Ne? Das ist äh, ja. genau das Problem. Das darf nicht passieren. Nein. Aber ich finde schon, dass es einfach die, die Vereinfachung des täglichen Lebens muss überall mit reingenommen werden. Und wenn die Tools da nicht aufspringen, dann... Es gibt da so ein paar Visualisierungstools, die ich äh, ja nicht so gerne mag, die du vielleicht lieber magst. Lass uns jetzt diesmal keinen Namen nennen. Und die sind da auch sehr langsam mit dieser AI-Sachen reinzubringen. Also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass viele Tools, die jetzt gerade von großen Firmen akquiriert worden sind, damit ein Problem haben, da schnell aufzuspringen. Und die ganzen kleinen Dinger, die eh so ein bisschen äh, gebootstrapped sind, da sehr viel schneller drin sind.
1: Ja, 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 kann man jetzt philosophieren darüber, was es bedeutet, von ja, so einer großen ja. Firma gekauft zu werden. Und aber ja, du, du, du hast vollkommen recht. Du weißt du, was nochmal spannend ist? Und wir, wir wir sprechen uns ja vorher irgendwie so per WhatsApp ab, was wir mit der in der Folge sprechen wollen. Und ich weiß, dass du JGPT nutzt viel. Ich ChatGPT nutze ähm, viel. Ähm, ich auf jeden Fall immer diesen Haken mache für Daten nicht verwenden für äh, Trainingszwecke. Dadurch gehen leider meistens die Plugins flöten. Das habe ich jetzt eine Weile lang halt einfach zum Schreiben genutzt von E-Mails. Die, die strukturiere ich mir damit drin sauber. Und was ich aber dann wieder gemacht habe, war wieder diese Historia angeschalten und habe mit den Plugins rumgespielt. Ja. Folgende Situation: Ich ähm, darf ja dieses Jahr wieder äh, erscheint ja mein Buch zum Thema Customer Insights, darf an der DRBW in Karlsruhe beim Digital Commerce Kurs äh, Customer Insights machen. Und die sollten eine Probeaufgabe machen und ähm, das kam halt während der, also ich habe das Skript, die dürfen das Skript lesen und währenddessen sage ich ihnen Sonderaufgaben und und wir machen viel in der Praxis in der Vorlesung. So, Hintergrund war, ähm, die brauchten irgendwie Testdaten, um RFM-Analysen zu machen, um Customer Lifetime Value-Analysen zu machen und ich bin einfach in JetGPT reingegangen und habe JetGPT gefragt mit dem ähm, Code Interpreter, bitte schreibe mir eine CSV mit folgendem Inhalt. Am Anfang hat er sie irgendwie komischerweise als Python-Code ausgespuckt. Ja. Aber dann habe ich irgendwie gesagt, er soll sie mir zur Verfügung stellen, die Datei. Und plötzlich hatte er für fünf, Gruppen, fünf unterschiedliche äh, CSV-Dateien erstellt. Und ich habe sie dann wieder reingeschmissen, um zu gucken, wie kriegt man sie da drin analysiert. Und siehe da, es ist traumhaft. Also eigentlich suche ich jetzt einen Weg, wie ich... ChatGPT mit den Plugins nutzen kann, ohne dass die Daten verwendet werden. Ähm, wenn du da schon was weißt, dann, dann muss ich nicht googeln, weil dann kannst du da jede Analyse reinschmeißen.
0: Ja, also ich, ich würde mal sagen, anonymisiere die Daten irgendwie, weil pff, es wird sowieso keiner genau raussehen. Da benutzt einfach äh, Teile der Daten. Ne? Also mach irgendwie ein Sample-Set und lass dir damit einmal sagen, was passiert. Ohne irgendwelche P2-Daten, irgendwelche Namen der Firma und so weiter. Das äh, geht eigentlich ganz gut. Oder die andere Sache ist ganz geil, was du auch sowieso immer machen kannst. Der Witz ist ja, warum hat er das als Python rausgeschmissen? Weil ChatGPT komplett Python-basiert diesen Code-Interpreter macht. Das heißt, alles, was du machst, läuft erstmal durch irgendwelche Python-Skripte, die sich ChatGPT aus diversen Stack Overflow-Sachen zusammenklaut. Ja. Und äh, dann kann er dir das Ganze als CSV rausschreiben. Das geht eigentlich recht easy. Und wenn du irgendwas selber machen möchtest und nicht äh, die Daten hochschieben willst, ChatGPT kann dir den ganzen Python-Code geben. Das heißt, du kannst im Endeffekt diese einfachen Sachen, die du mit ChatGPT analysierst und so weiter, auch selber auf deiner Maschine ausführen.
1: Es ist genial, weil ähm, es, es vereinfacht so schnell die Zeit und wenn du es dann irgendwie nochmal ordentlich äh, laufen lässt. Also genau, ich, ich durfte ja sozusagen beim äh, IHK-Kurs äh, oder IHK-Vortrag vor 250 Leuten auch nochmal zum Thema ChatGPT sprechen. Und da war sozusagen mein Beispiel, dass ich auch nochmal gezeigt habe, was für Möglichkeiten bestehen und JetGPT visualisiert ja auch die Daten ja, oder stimmt. gibt dir die Management Summary aus den Daten. Und, und das ist halt eigentlich, also nicht eigentlich, das ist genial, wo, wo die, die Welt hingehen kann. Und ich habe am Anfang hatten wir beide ja auch schon mal drüber geschrieben, ähm, mega viel rumgespielt mit AutoGPT, also das es ja einer deiner Mac-Konsole selber laufen lassen kannst ähm, und das ist dann ja nochmal spannender. Also da gibt es ultra viele Möglichkeiten.
0: Ja, das das geht natürlich nicht, wenn du die
1: Daten lokal laufen
0: lässt. Wobei, wobei ich glaube, dass diese Recommendation-Sachen, die er dir raushaut, sind ja auch nur aus seinem eigenen Python-Code. Das heißt, es muss eigentlich auch irgendwie lokal gehen, wenn er die Ideen-Code gibt. Und sonst musst du dir einfach äh, OpenAI von Azure holen und das darüber machen. Weil OpenAI gehört inzwischen Microsoft und du kannst über, über Azure den ganzen Kram auch anbinden. Ich weiß nicht, wie up-to-date das ist und ob da Code Interpreter und sowas schon drin ist, aber das würde auch gehen.
1: Also zum 1. November soll es wohl ähm, Copilot und Co in Microsoft 365 geben. Oh, das wäre krass. Also, das,
0: ich, ich, ich glaube, da muss Google jetzt auch schnell werden. Ne? Also, wenn äh, ja. Copilot dir dein äh, Excel-Sheet analysiert, ja. dann wäre das, glaube ich, sogar der Punkt, wo du jemand wie mich, der ja Microsoft hasst und die Tools echt klanky findet. Ich habe gerade <lacht> versucht, Conditional Formatting vor zwei Stunden in Excel zu machen und äh, habe die excel und habe sie bei Google Sheets reingekommen, weil ich so genervt war. Aber das würde mich wahrscheinlich auch dazu bringen, rüberzugehen, weil das echt krass wäre. Und ich weiß nicht, hast, hast du Bart mal benutzt? Nee, leider nicht. Habe ich versucht, also weder bin ich zu blöd, aber das, soll, das ist genau das Ding. Also es soll out of the box funktionieren und das habe ich bei Bart noch nicht äh, hingekriegt. Das heißt, jetzt wenn ich dann eine Frage stelle, dann rechnet der fünf Stunden, es passiert nichts. Das weiß nicht, vielleicht ist das, liegt der Fehler auf meiner Seite, das kann ja auch sein. Aber da muss Google echt so ein bisschen
1: in die Hufe kommen, weil sonst haben die ein Problem. Jetzt wird man nicht so die klassische Frage, wenn man sich so eine Innovationszyklus anguckt, ähm, werden jetzt viele Angst haben um ihre Jobs. Wie ist dein Gefühl dazu? Du arbeitest im Freelancing-Bereich, wir bauen jetzt gerade die The Data Institute auf. Spielt dann noch Zeit gegen Geld eine Rolle? Wie wird man nur noch für die Ergebnisse bezahlt? Ist jedem bewusst als Kunde, dass du diese Ergebnisse viel schneller produzierst oder sind es neue Gewerke, die benötigt werden? Werbung in eigener Sache.
0: Ich würde sagen, alles so ein bisschen, du hast vollkommen recht, ich würde inzwischen auch so ein bisschen mehr darauf gehen zu sagen, ich mache nicht mehr Stunden-Tagesbasis, sondern projektbasiert, wo ich mir dann irgendwas dazu ausrechne, aber das möchte noch keiner, also ich habe ja. das jetzt schon mal ein paar Mal angebracht und gefragt, wollen wir das, ich habe jetzt tatsächlich ein Projekt gehabt, wo ich gedacht habe, oh wow, das ist irgendwie rund, da kann ich sagen, das sind die Arbeitspakete, davon nehme ich von euch einen bestimmten Preis, ja. aber die meinen auch so, nee, möchten ja. wir lieber pro Tagesbasis, habe ich jetzt eben das mit einer Tagesbasis aufgeschrieben, die für mich Sinn macht. Aber ich ich, ich weiß es nicht. Ich, ich finde gerade ist das ein bisschen unser großer Vorteil, dass wir sowas benutzen können, dass wir damit viel, viel schneller sind. Und äh, bestes Beispiel hier habe ich ja schon mal erzählt, RFM. RFM habe ich mir irgendwann für einen Kunden selber geschrieben und dann mit anonymisierten Daten zwei, Wochen, zwei Monate später bei ChatGPT hochgeladen. Und äh, es geht 20 Mal so schnell. Also das ist ein Witz, ne, weil du einfach nichts mehr selber schreiben musst. Fun Fact, ich wollte dann gerne auf einem äh, Teaching-Ding, so wie du das auch machst, ich bin mal so eine Firma als Freelancer jetzt mit dabei, die Workshops in Paris macht für, was weiß ich, Leute, die interessiert sind mit irgendwelchen Leuten wie du oder ich, also irgendwelche Experten aus Data Product Marketing und da habe ich als großes letztes Kapitel gehabt, ey, wir machen jetzt ein RFM, wir machen eine Customer Lifetime Value Prediction mit ChatGPT. Und es war der erste Tag, wo ChatGPT nicht funktioniert hat. Und wo ich es wirklich zehnmal probiert habe und dann nichts bei rauskam. Das ist, das ist auch noch das Ding, ne? Also du darfst dich, glaube ich, du darfst dich nie hundertprozentig darauf verlassen. Das haben wir schon mal gesagt. Das ist ja. ein Werkzeug. Das kann wieder weggehen. Ja. Und das, was du vorher noch gesagt hast, müssen Leute Angst um ihren Job haben. Äh, nee, glaube ich nicht. Ich glaube, es macht viele Jobs einfacher. Es macht viele Sachen schneller und ich bin ja eh der Meinung, dass das Gleiche sehe ich so ein bisschen bei Sachen wie DBT, die auch wahnsinnig viel Data Engineering vereinfachen. Wir haben eh nicht genug Leute auf dem Markt, wir haben eh nicht genug Leute, die das alles können. Es wird sich glaube ich da mehr ausbreiten. Und wenn so eine Firma wie zum Beispiel FreeNow oder was weiß ich, Douglas bei dir vor plötzlich auch die Hälfte an Data Leuten braucht, weil alles so viel besser und so viel schneller geht, dann können wir vielleicht doch noch den Rest von Deutschland digitalisieren. Also ist jetzt nicht so. Ich bin da vielleicht immer so ein bisschen das Glas ist halb voll als halb leer der Typ. Da es wird was passieren, aber wenn man nicht den Kopf jetzt jetzt in den Sand steckt, dann kann das in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Weil im Endeffekt erleichtert es die Arbeit. Ne, es ja. ist äh, Das, was du gesagt hast, Zeit gegen Geld, ist es weniger Zeit, die gebraucht wird, um den gleichen Value zu schaffen.
1: Ja, was mir nochmal aufgefallen ist und was ich ein bisschen schade finde, weil eigentlich ist es ja nur entweder learning by doing, so tickst du, so ticke ich. Es geht ums Prompten. Ja. Und viele Leute können echt noch nicht gut prompten oder iterativ ihre Prompts verbessern. Das ist das Problem. Das wird, glaube ich, echt noch eine Weile dauern. Das ist so wie, jeder kann kann's iPhone nutzen, aber so die letzten 20 Prozent der Hacks, die du da drin nutzen kannst, die nutzt keiner. Deswegen wird, glaube ich, ist, ist mein Gefühl auch so ein bisschen, JGBT wird genutzt, aber die ganzen Hacks, die man nutzen könnte, die volle Ausbaustufe, wie man auch immer dazu sagt, das werden echt wenige nutzen.
0: Ja, ich, ich wurde jetzt auch schon von ein paar Leuten gefragt, gibt es irgendwelche Kurse, die ich mir angucken kann? Kann ich das irgendwie lernen? Kann ich irgendwas irgendwo mich in einen Kurs reinsetzen? Nein, nein, kannst du nicht. Also ich glaube, du kannst das gerade alles nur dadurch lernen, dass du wirklich dich da setzt. wieder einen ganz klaren Use Case hast. Du willst ein Problem lösen und dann machst du das. das es, es geht nicht anders. Also ich habe das auch schon ganz oft gemerkt. Ich übersetze viele Sachen aus Excel irgendwie in Python. Ich mache viele andere Sachen. Ich stelle viele dumme Fragen und merke dann auch ganz oft, dass die Frage einfach kacke gestellt war. Und äh, ChatGPT das nicht verstanden hat. Und ChatGPT auch oft einfach Sachen, ich glaube, mit Absicht nicht versteht, um uns zu ärgern, das kann auch sein. Äh, du musst einfach, und das war das, was du gerade gesagt hast, es geht gar nicht ums Prompten, es geht darum, iterativ das Ganze zu verbessern, zu sehen, aha, ich habe das da gerade reingeschmissen und das kam raus, was muss ich an dem, was ich reinschmeiße, verbessern, damit das, was rauskommt, auch besser ist. Ja. So ein bisschen in Inverses, Shit-in, Shit-out lernen. Und das habe ich schon haben wir schon mal gesagt, ich glaube, da ist unser großer Vorteil, dass wir jahrelang in diesem Quatsch arbeiten, und dass wir irgendwann mal alle Modelle bauen mussten und uns überlegen
1: mussten, was für Daten wir reingeben, um unsere Ergebnisse zu kriegen. Und das äh, ja. hilft uns, glaube ich, gerade ungemein. Und mein Learning ist, ich weiß nicht, wie dein Learning ist, also im Prompt, im E-Mail-Schreiben ist es, kannst du 80% der Prompts immer wieder verwenden. Ja. Aber in den anderen Bereichen hast du echt die Situation, dass du immer wieder einen neuen Prompt ansetzen musst und es nicht den einen Prompt gibt, der irgendwelche Themen lösen kann.
0: Nee, und, und ich, ich bin auch inzwischen so, ich, ich versuche gar nicht, Sachen wieder zu benutzen beim Prompten. Du weißt ja, ich habe Spaß daran, Sachen auszubilden und neu zu lernen. Und für mich ist jedes Mal, wenn ich bei ChatGPT reingehe, wieder so ein bisschen, okay, kann ich es noch irgendwie anders machen? Kann ich es ein bisschen besser machen? Kann ich irgendwie da mehr bei rausziehen? Weil die Zeit spare ich sowieso. Und ob ich jetzt fünf Minuten weniger spare oder nicht, äh, finde ich okay, weil es kommt immer was Neues bei raus. Und äh, hast du eigentlich gesehen, dass es jetzt inzwischen auch äh, Bildergeneration bei ChatGPT gibt? Dass ja, du mit Dali 3, ja, ja. finde ich grottenschlecht. Ich habe dir doch äh, <lacht> jetzt
1: am ähm, Freitag war, war ich doch mit den Jungs unterwegs und habe was getrunken und habe das Bierglas fotografiert und habe es in ChatGPT reingeschmissen. Du hast das hochgeladen. Aber du kannst auch zum
0: Beispiel ChatGPT sagen, das wollte ich letztlich, ich wollte irgendeine schöne Slide mal mit einem hübschen Bild und um meine so, also, ich hätte gerne irgendwie das und das. Und das, was rauskommt, war alles so ein bisschen, ja, ich darf nur Public Images nutzen und nur das und nur das. Und äh, ich habe dann ein schönes Bild gekriegt, was an beiden Seiten abgeschnitten war, weil es auf äh, 1 zu 1 gemacht werden musste. Und das Bild wäre 16 zu 9 gewesen. Oder meine mache ich auch so, wo, wo ist denn der Rest vom Bild? Ja, tut mir leid, kann ich gerade nicht, das äh, funktioniert noch nicht. Und ja, das äh, ja, okay. da kann auch noch ein bisschen was kommen. Und mein ganz großer Favorit gerade vielleicht auch etwas womit unser OMR Software Guide etwas supported wurde ist äh, das Live Browsing mit Bing weil ah, tatsächlich ja, 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 ja. Da, das ist äh, oh, sorry das war am Anfang dachte ich so ja, scheiße Gegner in der Recherche ey hammer das ist so geil und wenn du das mit Webpilot noch, ver, noch ein bisschen zusammen machst also mein, mein alter Flow war ich war auf einer Webseite so irgendwie große Übersicht von irgendwie Tool vergleichen oder sowas und habe Webpilot benutzt der der die Webseite direkt analysieren kann habe den irgendwas gefragt und mir das dann in Chat-GPT lassen, schöner machen lassen.
1: Aber jetzt mit äh, dieser Bing-Suche bist du ja nochmal doppelt so schnell. Das ist äh, mega. Ja. ja, und ich glaube, das sind auch Arbeiten, die, die man gut ersetzen kann. Also das ist ähm, die Intelligenz ist immer noch in den Art Prompt, in der Art und Weise, wie man es zusammensteckt. Ähm, das ist immer, das ist ja, ja das ist immer noch die Lösung.
0: Und ich glaube, das Wichtigste, du du folgst mir auch bei LinkedIn, das Wichtigste, was du inzwischen mit AI machen kannst, ist, tolle Bilder von dir selber zu machen. Das äh, finde ich, sollten wir auch nochmal ansprechen. Ja, ja, ja. Ich, ich, ich ja, habe ja gerade, ja. Ich, ich saß irgendwann Samstag auf der Couch und habe diese ganzen komischen äh, Jahrbuchbilder gesehen und dachte so, was ist das denn? Wo kommt denn der Scheiß her? Und äh, meinte dann irgendwann zu meiner Frau, guck mal, das darf ich auch machen. Geht aber gerade nur für sieben Euro. Egal, mache ich jetzt. Und ich packe mal einen LinkedIn-Post raus. Und äh, das finden, glaube ich, alle sehr witzig und sehr interessant. Ganz, also für sowas auch gerne mehr. Und natürlich ist es so, es sind ein paar Bilder bei, die sehr realistisch nach mir aussehen. Zum Beispiel als Rockstar oder irgendwas anderes. Und dann gibt da eine Menge Bilder, wo ich Sport mache, was ja totaler Quatsch ist und was äh, ja das Paralleluniversum, was es niemals geben wird. Aber ich glaube, von sowas wird es auch mehr geben. Dass, äh, dass du einfach wirklich Spaß mit AI haben kannst. Vielleicht sollen wir uns mal überlegen, was für tolle Bilder wir generieren könnten von Leuten. Und machen dann auch mit so einer App ganz viel Geld, Jonas. Was hältst du davon?
1: Das ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und eigentlich ist es ja so ein Master-Prompt, den du ja eigentlich nur in die, in die App mit integrierst, oder? Du lädst genau. die Bilder hoch, klassischer ein Master-Prompt und dann geht's los.
0: Und das ist ja auch gar nicht so schwierig. Das ist also die Epic-App für diese Jahrbuch-Challenge. Die haben 60 Bilder von Männern und 60 Bildern von Frauen und jeder kriegt das an sich angeglichen. Also sie sind sehr gut, was so Gesicht angeht, Haare angeht, die Hautfarbe ist ziemlich gut. Was mich natürlich total genervt hat, ist, dass keins dieser Bilder tätowiert war, also auch sehr unrealistische Bilder von mir dann. Aber das das, das kann nicht so schwer sein. Und äh, im Endeffekt ist ja einfach nur, du nimmst mit Journey, du hast 60 Bilder und sagst, hier guck, das sind 20 Selfies, hau das Gesicht auf diese Bilder mit der Hautfarbe und allem anderen Kram. Und da machen die Jungs tatsächlich gerade mit dieser App 7 Euro pro Person, die das da abruft. Und ich möchte nicht wissen, wir könnten mal bei Data AI gucken, wie viele Leute diese App runtergeladen haben. Das wird ein
1: ordentlicher Revenue gewesen sein. Definitiv. Ja, müssen wir mal nachschlagen. Aber, ähm, also der Hype ist da und was, als du, das, äh, als du die App gepostet hast, hatte ich mal geguckt gehabt, ob ich die App auch verwenden kann und dann war da irgendwie gerade ein äh, Invite-only ausgerufen ja, worden. Ja, die haben das, ich glaube, die haben das Samstagabend oder Sonntagvormittag direkt dicht gemacht dann. Das
0: war total überlaufen und wahrscheinlich sind ihre Server explodiert. Gut so. Finde ich,
1: soll, soll sollte mehr davon geben. Was würdest du denn eigentlich Firmen raten, die sagen, sie wollen jetzt mit AI starten? Wie, wie müssen die denn testen? Was glaubst ah, du? Das, schwierige
0: Frage. Weiß ich tatsächlich gar nicht. Ich, ich würde wie immer sagen, habt ihr irgendeinen Use Case, der irgendwie nicht groß mit äh, persönlichen Daten zu tun hat, der irgendwie sehr generell ist, dann probiert das mal damit aus. Und äh, ich hatte auch schon so einen Workshop dazu. Also ich, ich, ich versuche immer wirklich rauszufinden, was sind die Use Cases, die ihr gerade täglich macht, was sind die manuellen Abläufe, die ihr gerade täglich macht und dann versuchen daraus die Tools zu entdecken, die man benutzen kann. Und natürlich ist es viel gerade ChatGPT und Mid-Journey, weil das so die größten Dinger sind. Du musst Bilder generieren, du musst Bilder für deine Webseite generieren, Produktfotos, äh, was weiß ich. Das ist ein ganz klarer Use-Case. Und natürlich alles, was irgendwie Übersetzungen sind. Also ich glaube, Übersetzungen dafür ist es wirklich der absolute Hammer gerade. Da da geht nichts einfach. Also jeder LinkedIn-Post, den ich mache, der inzwischen bilingual ist, wird entweder aus der einen in die andere Sprache übersetzt oder andersrum. Und das macht dann ChatGPT. Natürlich auch nicht perfekt. Du musst es immer noch ein bisschen anpassen. Aber es macht einfach 80% der Arbeit. Und das muss einfach jede Firma so ein bisschen finden. Ja, ey, keine allgemeine Antwort. Also bei vielen ist auch so ein bisschen der Datenschutz gerade das Problem, dass da noch gar nicht klar ist, was eigentlich gemacht werden darf und was nicht.
1: Da kann man so viel Folgen machen. Vielleicht finden wir auch mal einen ChatGPT experten mit dem wir hier mal sprechen könnten, weil wenn du darüber sprichst, über Custom-Prompts, gibt es ja jetzt neue ja. Dings, dass du auf der linken Seite eigene Custom-Prompts einstellst, weil wo ich mir noch extrem schwer tue, mit äh, LinkedIn-Posts absetzen, ich habe es jetzt ein paar Mal probiert und grundsätzlich ist es gut, aber ich kriege immer wieder das Feedback, dass das natürlich nicht mein Slang ist und jetzt haben wir die letzten Jahre ähm, ja gemeinsam mit meinem Team äh, sehr äh, gute LinkedIn-Posts abgesetzt, die auf Basis mit dem, mit dem Kontakt von mir wissen weiß das Team, wie ich gerne spreche, wie ich rede, ähm, wie ich Sachen formuliere. Und äh, so formulieren sie dann auch die LinkedIn-Posts. Da müsste man ja erst eigentlich ChatGPT noch mal mehr trainieren mit meinem ganzen, könnte man höchstwahrscheinlich, mit meinem ganzen Podcast folgen. Yeah. Und dann auch äh, die Sachen zu kommunizieren.
0: Also ich habe zum Beispiel ChatGPT ganz klare Anweisungen gegeben, wie ich gerne mit Leuten rede, wie ich gerne irgendwie Sachen kommuniziere. Das ist auch nicht perfekt, was da rauskommt, aber der Großteil geht schon stark in die Richtung, wie ich reden würde. Ja. Manchmal ist es ein bisschen zu, weiß nicht, 80er-Coolness-Slang, was dabei rauskommt, so, so wirkt das immer, oder so also ein bisschen so Dead-Joke-Style, mhm. aber es geht in eine gute Richtung. Und wahrscheinlich mit mehr Custom-Prompts und sowas und Custom-Instructions könntest du das besser hinkriegen. Wahrscheinlich musst du einfach 20 LinkedIn-Posts reinladen sagen, guck mal, so rede ich, mach das bitte so weiter. Ja. Und da gibt es auch schon andere Tools. Ne? Es gibt schon wirklich Tools für, für LinkedIn und für Social, die genau das machen, die all deine äh, Posts rausziehen. Was mich gerade, gerade auch angekotzt hat. Ich habe gerade versucht, meine LinkedIn-Daten zu ziehen, daraus ein Dashboard zu bauen. Sehr anstrengend. Kannst du nur über Excel-Export machen. Egal, anderes Thema. Aber da gibt es auf jeden Fall
1: Tools, für die schon in die Richtung gehen. Ja. Hm. Müsste man sich nochmal im Detail anschauen. Genau. Wir haben dieses Mal gar keine persönliche Frage gestellt und dadurch, dass wir jetzt schon irgendwie so bei 32 äh, Minuten oder sowas sind, äh, müssen wir ja noch äh, Fragen stellen. Willst du anfangen oder soll ich anfangen? Ach ja, es ist, es ist Sonntag gerade, Jonas. Äh, wie, wie läuft ja.
0: denn so dein, dein normaler Sonntag ab? Das, äh, ich glaube, das kannst du mir auch zurückspielen, weil das ganz witzig wäre, das mal so gegeneinander zu stellen. Okay, das ist fair. Okay, guter Punkt.
1: Also ähm, wir haben ja eine Tochter, die wird morgen ähm, sechs Jahre alt. Also jetzt wir nehmen gerade am 15. Oktober auf. Ähm, die wird morgen äh, sechs Jahre. Die ist mega aufgeregt. Also normalerweise Tag läuft ab äh, Sonntags. Wir stehen irgendwie um 6 Uhr sechs Uhr auf. Dann gehen wir runter. Wir lassen meine Frau noch schlafen. Oh, wow. <lacht> äh, wie detailliert ich bin. Ja. Dann machen wir Pancakes oder Pfannkuchen. Das ist Sonntags immer sozusagen der Tag. Das ist cool. Ähm, die machen meine Tochter und ich. Und dann äh, machen wir ein paar Dinge und dann fahren wir meistens zu meiner Mutter und verbringen da den Nachmittag. Vorher treffen wir uns meistens noch in der Stadt oder am Friedhof. Mein Papa ist ja vor knapp vier Jahren, ein bisschen mehr wie vier Jahren jetzt verstorben. Und das ist sozusagen das Ritual, was wir da immer noch mal haben, mit auf den Friedhof zu gehen und äh, dann in die Stadt oder eben nicht in die Stadt, je nachdem, wie die Laune meiner Tochter ist. Ähm, und dann verbringt meine Tochter mega viel Zeit irgendwie mit meiner Mutter. Die spielen mega cool, machen irgendwas. Und ich sitze meistens dann im Wohnzimmer, lese irgendwas, recherchiere was oder mache irgendwelche weißt du, so so Aufgaben für die einfach mal ein bisschen Ruhe braucht ja, ja. oder wir spielen irgendein Spiel. Das ist sozusagen mein, äh, mein Sonntag. Jetzt darfst du verraten. Also sind wir beide
0: gleich bescheuert und arbeiten Sonntag auch beide mal so ein bisschen, ne? Das äh, ja, ja, geht, ja. geht wahrscheinlich nicht raus. Äh, ja, unser Sonntag, wir, wir sind ja ein, ein äh, standard Ding paar also Double Income, No Kids, auch schon seit 25 Jahren jetzt fast. Unser Sonntag läuft so, dass wir irgendwann aufwachen. Je nachdem, was gestern war, ist das so zwischen 10 und 2 grob geschätzt. Also normalerweise sind unsere Sonntage immer, immer recht kurz. Dann äh, wird äh, sich was zu trinken geholt. Dann legen wir uns wieder ins Bett und gucken uns irgendwelchen Quatsch an. so dass das ritualisiert ist normalerweise Neomagazin Royale oder sowas vom Freitag. Oder äh, wir sind große Trash-TV-Fans. Also heute habe ich geschafft, drei Folgen extra on the Beach Stone zu gucken. Das war sehr gut für mein Gehirn. Stark. Ja. Und dann stehe ich irgendwann auf, werde rausgeschickt, muss Brötchen holen. Dann essen wir so eine Stunde zusammen Frühstück. Und dann Entweder läuft irgendwas den Tag, also wir gehen oft einfach raus durch die Gegend, weil wir genau hier mitten in der Stadt wohnen, irgendein Café oder sowas, oder arbeiten auch beide. Das ist, glaube ich, was, was echt irgendwie einreißt, aber wir, wir nutzen gerne den Rest der Woche so ein bisschen mehr, wie wir Bock haben. Und dann werden eben Sonntag Sachen aufgeholt. Ich habe zum Beispiel gerade irgendwie zwei Stunden was für ein Projekt gemacht, so Kleinkram, den ich auch gut beim Fernsehen machen kann. Ja, aber meistens sind die Sonntage recht kurz und fangen ja, also dafür gehen die Samstage bis morgens, wenn du aufstehst, oft. Hm. Ja, aber mit feiern. Mit Feiern, genau. Ja, ja. Aber es ja, ist wirklich, also ist, tatsächlich Familientag bei uns beiden. Das äh, ist auch so. Wir, wir versuchen auch Sonntag möglichst nichts zu machen. Und dann wird irgendwie ein bisschen was zwischendurch getan und dann kannst du aber zusammen auf der Couch sitzen oder wird zusammen hingehen oder zusammen was essen gehen. Das muss ich, glaube ich, gleich auch nochmal anschneiden, ob wir jetzt was essen gehen wollen, gleich oder nicht. Das äh, ist ein wichtiges Thema. Ja, ja Punkt. genau, genau so. Okay, cool.
1: Ja, bei, bei mir äh, steht sozusagen ab äh, morgen 2 Uhr dein Kindergeburtstag an. Geil. Uh, da habe ich jetzt doch schon einen halben Tag fahren, deswegen habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, damit es äh, idealerweise abläuft.
0: Ich habe schon das Foto gesehen, wie du dekoriert hast. Ich bin ein bisschen neidisch. So kriege ich nicht zu meinem Geburtstag. Ja. Ja. Ich habe auch in zwei Wochen Geburtstag, aber das muss ich, ja. glaube ich, alles selber dekorieren. Das ist äh, immer, ja.
1: Oh, du Armer. Ja, das ist, äh, ja Vielleicht äh, musst du einfach mal Motto-Partys ausrufen. Ach so. Nee, also wobei muss man auch sagen, nein, ich muss nicht selber
0: dekorieren. Meine Frau macht immer irgendwas. Letztes Jahr habe ich natürlich eine schöne große 4 und eine schöne große 0 gekriegt, weil das war dann so das Jahr. Dieses Jahr machen wir es wieder irgendwo draußen komplett. Ja, Motopart ist gar nicht so schlecht. Also es passiert sowieso, wir haben so ein Clubhaus von den Goldkehlchen vom Chor und das wird dann gemietet und das ist schon schön dekoriert. Da muss man vielleicht noch ein paar Geländer hinschmeißen und eine 41, aber das, äh, ja, nein. Ist alles gar nicht so schlimm. Ja, mega. Geil. Cool. Dann war das wieder eine sehr schöne Folge. Sondern dann haben wir das nicht schlecht. Vielleicht sollten wir das mal überlegen, ob wir das weiter so machen. Ja, ist eigentlich cool, ne? Könnten wir auch als Ritual machen. Und was wir schon gesagt haben, was ich geil finde, würde, lass uns mal irgendwann die nächsten Folgen besprechen, wo wir eigentlich herkommen und wie wir in diesen ganzen Data-Kram reingekommen sind. Das gibt es mal so ja. kurz in drei, vier Sätzen bei unserem Podcast. Aber ich ja, glaube, das ist ja mal ausführlich. spannend, was da so für verschiedene Stolperwege sind. Ja, fairer Punkt. Machen wir. Cool. Vielen, vielen Dank, lieber Tim. Danke dir auch. Hab einen schönen Restsonntag und einen schönen Geburtstag von deiner Tochter. Danke. Okay. Ciao.